0: Hey, du lytter til Jesus er konge. Jesus er konge er podcasten om ham, som er skarperen, frelseren og kungen over alle ting. Det er podcasten, som ytforsker de bibelske tekster i jakten på det opprinnelige evangelium. Det evangeliet som Jesus hans selv og hans apostler fortjønte. Og jeg heter Lars, jeg er pastor, jeg er dansk, som du sikkert kan høre. Og denne episoden heter Det konge kongeevangeliet. Det er et nytt år, og det er en ny sesong av Jesus er konge. Og jeg antar litt at uh, det ikke er den første episoden du hører. Det kan selvfølgelig være, men det bør du vite i hvert fall at jeg godt kan finne på å referere tilbake til noen av de 35 episoderne fra sesong 1. Uh, I denne episoden skal jeg snakke litt om at Jesus er konge. Surprise! Det hadde du kanskje ikke vantet. Jeg vet ikke hvordan du har det med denne ideen egentlig, om det er en tanke du synes er viktig eller interessant. Jeg kan forestille mig, at det i hvert fall er noen som synes at jeg er litt rar, at de synes det er en litt sånn bizarre ting å være så opptatt av det at Jesus er konge. Det er mye annet man kan se si om Jesus som er sant, så hvorfor akkurat fokusere på det med at han er konge? Giver det mening å Gi det så plass, som jeg har gjort i denne podcasten. Jeg har tås alt snakket i mer enn ti timer om dette. 35 episoder har jeg snakket om at Jesus er konge. Hadde det ikke vært mer relevant å lage en podcast som het «Jesus er Gud», for eksempel. Eller kanskje at Jesus er frelseren. Men nu siden det den første episoden av en ny sesong, så vil jeg bruke den episoden. Jeg vil bruke tid på å forsvare mitt prosjekt, forsvare dette fokuset som jeg har valt. Det er to grunner til at denne podcasten heter Jesus er konge, og at jeg snakker så mye om det. Og den første grunnen er at det er centralt i hvordan Bibelen snakker om evangeliet. Det er ikke evangeliets eneste element, det er den eneste ting jeg har snakket om i denne podcasten heller. Men det er helt klart en av de mest sentrale påstandene i det bibelske budskapet, det som vi kallar evangeliet. At Jesus han er konge, det er så centralt, at vi faktisk har flere steder i Bibeln hvor det står at det er den betjennelsen som man blir frelst ved. Og jeg ønsker ikke her å være simplistisk eller overfladisk på noen måte, jeg tror i utgangspunktet ikke på den ideen at det er en sannhet som frelser, at du blir frelst hvis bare du tror på dette, uansett hva dette så er. Tro på X så blir du frelst. Så enkelt tror jeg ikke det er egentlig. Gud er ikke som overflatisk at han bare ser på om folk har det rette synspunktet om en ting, og så han fornøyd. Nei, jeg tror at frelse det må forstås langt mer helhetlig. Det øh, handler ikke bare om å kunne si ja til en ting. Ikke bare å si ja til et par ting heller. Ehm, men hvis det nå likevel var et sånt doktrin, et synspunkt, som kunne sies å være avgjørende, eller i det minste veldig betønningsfullt, så er Jesus er konge den påstanden. Altså det er det synspunktet. Og vanligvis så bruker det nye testamentet ikke året konge, nødvendigvis, eh, men bruker gjerne året herre, eller året Kristus. kristus den vil jeg snakke mer om i en senere episode. Så eh, la oss her snakke litt om det med at Jesus han er herre. Hva mener det nye testamentet egentlig når det konstant kaller Jesus for herre? Og jeg har muligvis vært inne på det før. Jeg husker ikke helt hvor mye jeg har snakket om akkurat dette. Men ordet herre, det skal forstås i samme forstand som ordet konge. De er virkelig synonymer. Når vi ser, at Jesus er herren vår, så ser vi at han er kongen. Han er den med den øverste autoritet i verden akkurat nå. Han er alles herre. Samtidig så ser vi da også at Jesus han har jo da mer autoritet enn alle de andre konger. Så vi ser ikke bare noe om Jesus, vi sier også noe om alle de andre. Vi ser for eksempel uh, keiseren i romerikket. Han er selvfølgelig da under Jesus. Uh, han vil jo gjerne kalles herre, og han vil gjerne kalles alles herre. Og vi gjerne at alle tenker at han er herren over alle de andre. Men det er det er ikke, det er Jesus. Det greske ordet her, det er kurios. Og kurios er ett interessant ord, fordi for en jøde i det første århundret, så har kurios også betydningen Gud. Selvfølgelig så har de brukt ordet theos til å snakke om Gud. Det var det greske ordet for Gud. Men hvis du ser på kurios og den det ordet har blitt brukt i Bibelen, og her da snakker vi så selvfølgelig om den greske Bibelen, for Kyrios er gresk. Så, ja, så jøderne de brukte i det første århundret en oversettelse av den hebraiske bibel av det gamle testamentet, som kaldes Septuagint. Og den tror jeg jeg har nævnt før på denne podcasten. Septuagint, som betyr 70, fordi det var 70 oversettere. Septuagint var da en græsk oversettelse av det gamle testamentet. Det gamle testamentet er skrivet på hebraisk, det er derfor vi kaller det den hebraiske Bibelen, det er jødernes skrifter, den blev oversatt før det første århundret til græsk. Og når det da sto Herren i den hebraiske versjonen, sto der Adonai, så hadde Septuagint oversatt det til kurios på gresk. Så det betyr at ordet kurios, herre, det betødte også Gud for dem, herren. Og det var det ordet de, brukte, de kristne begynte å bruke om Jesus. Og det er jo tankevekkende på alle mulige måter. Det er en sånn som Jehovas vitner helst ikke vil at du ska vite, hvis jeg må være litt frekk si det. Fordi det indikerer at Jesus han har langt høyere status enn det som de gjerne vil innrømme at han har. Men nå skal jeg ikke snakke mer om dem. Poenget mitt her er at hver gang ordet Herre, Kyrios, blir brukt om Jesus, så er det altså også en betjennelse av at han er den øverste kongen. Han er Gud, og Gud er en stor konge. Han er kongen over alle konger. Og dette er godt at vide, er, når man for eksempel, der læser romerbrevet, kapitel 10, vers 9, hvor ordet Kyrios også bliver brugt. E, der står der for, hvis du med din mund betjener, at Jesus er Herre, Kyrios, og i ditt hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, der skal du blive frelst. Så du bliver frelst, hvis du betjener, at Jesus er Herre, at han er konge. Og hvis du tror på hans oppstandelse, oppstandelsen i seg selv er også et bevis på hans status og autoritet, som det står i Apostlenes gjerninger, 17, vers 31. Dette snakket jeg om i episode 34, så hvis du har lyst til å lære mer om dette, så kan du gå tilbake til denne episoden, denne kongen reiste opp. Så dette var det første poenget mitt. Hvorfor snakker jeg så mye om at Jesus er konge? Fordi det er centralt for evangeliet. Det er så centralt og viktig at det bliver, kaldet, bliver omtalt som en frelsende sandhed. Så både når du siger det med din mun, og når du tror det i dit hjerte, hvis du tror på det med dit mund og med dit hjerte, så skal du blive frelst, ifølge Paulus. Og så er der en anden grund til, at jeg snakker så mye om, at Jesus er konge. Og den grund er, at det er belyst. Det får ikke nok opmerksomhed, og det har ikke fort nok oppmerksomhet enn til nå. Det blir ikke formidlet ofte nok av kristne fortjønner og undervisere. Derfor blir det ignorert og oversett av mange kristne. Og det skjer gjerne til fordel for andre ting som er mindre sentrale. De blir gjort mer sentrale. Og disse sannheterne har på en måte tatt plassen til Jesus er konge, budskapet. Så hvilke ting er det som vi har gjort mer sentrale? Jeg kan i hvert fall nevne to ting som for oss kristne er kommet til å fylle mer enn det kanskje burde. Den ene ting, den har jeg også nevnt i tidlig episoder av denne podcasten, det er ideen om at vi skal til himmelen. Frelse betyr å forlate jorden for å bli evakuert til et paradis i skyene, eller et sted langt borte i hvert fall. Og det er mange som tror at evangeliet, altså at Bibelens budskap, evangeliet til gode nyheter, handler om dette. Og ideen om å komme til himlen, den finnes selvfølgelig i Bibeln Bibelen, enkelte plasser. Du har for eksempel Enoch, eller Henok, som det står i noen oversettelser. Han står det om i 1. Mos kapitel 5, vers 24, står der står det, Henok vandret med Gud, så var han ikke mer for Gud tok ham til seg. Veldig mystisk, hva skjedde med Henok? Han ble kanskje raptured, han ble tatt bort til himlen. Men teksten sier jo ikke så veldig mye der, om, om hvordan det skjedte, eller hva som skjedte. Den er veldig lite eksplisit, så her er det plass til mye spekulasjon. Så er det en annen tekst om en profete som heter Elia. Han ble tatt til himlen i en ildvågen. Det kan vi også lese, det står i andre kongebok, kapittel 2, vers 11. Mens de gikk der og snakket sammen, så kom der brått en ildvågen med ildhester foran, og skilte dem fra hverandre, og Elia for opp til himlen i stormen. Så det var jo et veldig sterkt bilde. Så vi vet fall om et par mennesker som blir tatt til himmelen, om Jesus, selvfølgelig. Men selv om vi finner ideen i Bibeln i disse textsterne, så er det altså ikke Bibelns storere h hope og vision for framtiden, det er ikke det Bibelns som helhet handler om. Det s store hå er ikke at vi der alle sammenskal til himlen som her nokår elre og hadde jackt dert borgte. heller ser Biblin, at den handler om at frerelsen kommer til oss fra himlen. Så den den lid vinkling den har på himmelens rolle i frelsesplanen. Frelsen kommer fra himlen og himmel og jord skal faktisk bli forent til slutt. Og Gud skal gjennomrette og gjenskape hele verden. Det er det som er håpet. Så det er en, en helt annen fremtidsvisjon uh, enn det at alle blir tatt bort til en annen plass. Og det er det jeg ofte vender tilbake til i denne podcasten, altså ikke en evakuering til en annen plass, men en forløsning av Guds skaperverk. Det er målet det er final destination, det som Guds plan har styrt imot fra begynnelsen. Og det det man finner når man leser romerbrevet 8, eller 1. korintherbrevet 15, eller åpenbaringens bok, kapittel 21 og 22. Det som det hele slutter, det er med den store gjenopprettelse og gjenskapelse av verdenen av skarpe verke. Eh, ikke desto mindre, så er det det hvad mange kristne tror at selve evangeliet handler om, å komme til himlen og bli tatt til en annen plass, som er mye bedre enn her, bedre enn jorden. Og dette bydskapet har altså fått status som evangeliet, som om det er det Jesus han vil, at vi skal gå ut og fortelle alle mennesker om. Nå kan dere komme til en annen plass, eller rett og slett, når dere dør, så kan dere komme til en annen plass. Og det er bare feil, Unskyld men det er det. Det er ikke det, som er evangeliet. En anden ting, som vi har gjort centralt, og som vi siger er evangeliet, men som ikke er det, det er retfærdiggjørelse ved tro. Og nu ved jeg, at jeg provocerer nogen. Og der er der en historisk grund til, i den protestantiske traditionen, som jeg selv tilhører, så er den udbredte holdning, at retfærdiggjørelse ved tro alene, det er evangeliets mest sentrale påstand. At det er dette hele koker ned til, at det er tjernen i det nye testamentets teologi, i Paulus sin teologi. Og blant teologer, der er dette i hvert fall ganske utbredt fremdeles, især blant de lyderske selvfølgelig, langt mer enn snacken om å bli evakueret til himlen, som jeg akkurat snakket om, den hører mer til blant lekfolket, kan man si den er ikke så stærk inden for de teologiske kredsene. Nu må du ikke misforstå mig. Jeg er faktisk helt enig med dette doktrinet. Jeg er langt mer positiv overfor dette doktrinet, en uh, doktrinet om en evakuering. Jeg kan tilslutte mig 100% at vi bliver frelst ved Guds nåde, ikke ved gjerninger, og at Gud han giver os denne status af retfærdighed, når vi tror på Jesus. Så det er retfærdiggjørelse ved tro, et uh, godt uh, protestantisk princip som jeg altså kan tilslutte mig. så kan man alltid diskutere hva det innebærer å tro på Jesus selvfølgelig. Men uh, uansett, vi er rettferdige i Guds øyne når vi tror på samme måte som Abraham trodde. Det står det at det ble regnet ham til rettferdighet. Og på dette grundlaget er vi da en del av Guds folk vi også hvis vi tror. Så dette er helt bibelsk. Bare læs romerbrevet, der står det alt sammen. Men fra et bibelsk perspektiv, og baseret på en analyse af, hvad apostlene fortjente, og hvad de var mest optaget av, så var ikke dette det mest centrale ved evangeliet. Faktisk, hvis man ser på, hvad Bibeln siger, kan kategoriseres som evangeliet, hvis Bibelen snakker om evangeliet, så snakker den aldrig om akkurat dette. Bibelen siger altså aldrig, at evangeliet går ud på, at vi er retfærdiggjort ved tro alene. Den siger ikke noget, som ligner på dette, vi har ikke en, en sådan setning. Uh, retfærdiggjørelse ved tro, det er heller en effekt av evangeliet. Men det er ikke i sig selv evangeliets bygskab. Det er det, som sker med mennesker, når de tager imot evangeliet og tror på det, så bliver de retfærdiggjort. Og det vil si de får en status som sønn eller datter av Gud. De skal bli fritjent i dommen på den siste dagen. Og i Bibelen der får dette altså bare slett ikke samme vekt som sannheten om at Jesus er konge. Det er poenget her. Det blir ikke brukt like mange ord på det. Det blir ikke sagt at dette er det man først og fremst skal fortjenne når man skal vitne for andre om evangeliet. Rettferdiggjørelsen er altså langt lengre nede på listen. Poenget her, og jeg håper at, at det kommer frem, poenget her er altså ikke at det er feil å tro på dette. Så ikke gå ut og si at pastor Lars han sier han ikke tror på reddiferdiggjørelse ved tro. For det, det gjør jeg. Poenget her er at den vekt og prioritering vi har gitt det ikke stemmer med det apostlene gav det. Det handler om vekt og prioritering. Vi har tatt en sannhet som vi finner i Bibeln og så har vi gjort den central for oss. Og vi har sagt, dette er evangeliet som vi skal få tynne til resten av verden. Dette er det viktigste. Og så har vi tatt en annen sannhet, en sannhet som Bibeln faktisk legger vekt på og presenterer som central og satt den bakast og nedprioritert den og sagt, ja, Jesus er konge, det er interessant, men det er ikke så viktig. Det kan vi altså fortelle folk senere, eller det kommer kanskje frem uansett. Så vi har hatt en feil fortjennelsesstrategi. Vi har missionert med et budskap som ikke nødvendigvis var veldig feil, men det var ubalansert. Det hadde feil vekt. Og vi har glemt å fortelle folk noe viktig, derfor. Noe som apostlene virkelig brante for å formidle. Så hele denne podcasten, Jesus er konge-podcasten, den er faktisk mitt forsøk på å prøve å rette litt opp på det som har skjedd, eller i hvert fall å gjøre et forsøk på å gjøre det rett for min egen del. Jeg tror ikke at jeg er en spesielt viktig person, men jeg har fått en oppgave her som jeg da ser som viktig likevel, og det er å støtte opp om en av det jeg her kaller kongeevangeliet. Og jeg er ikke den eneste pastor eller den eneste teolog eller kristne fortjønner som jobber for dette. Jeg har flere kolleger som er helt på linje med mig og som har oppdaget det samme, og de fleste har oppdaget det lenge før mig og sier det samme. Så dette er en bevegelse, og den går på på tvers av kirkesamfunnet, faktisk. Det er ikke bare adventister eller baptister eller noen andre som går og sier dette. Det er noe man ser eh, foregået, bredt innenfor alle trosamfunn de siste mange årene. De siste årene har flere kristne forfattere og bibelforskere fra veldig ulike bakgrunner oppdaget dette. Og her snakker jeg om protestanter, for det er dem jeg, jeg vet mest om. De har oppdaget at det opprinnelige evangelium er at Jesus er konge. Men at vi i høy grad ikke har gitt dette budskapet den veklegging og plass som det fortjener i formidlingen av hva troen egentlig handler om. I stedet så har vi snakket om å komme til himmelen og om å bli rettferdiggjort. Med andre ord vi har lagt all vår vekt på individuell frelse. Vi har snakket om troen som noe indre, noe privat, noe som i grad har relevans for samfunnet og verden som Gud har skapt. Og det har hatt store konsekvenser. Har du noensinne lurt på hvorfor vi kristne ikke er en del av samtalerne om hva vi bør gjøre for verden. Hvorfor synes kristne å leve i deres egen verden? Hvorfor virker det som om de ikke bryr sig, Hvorfor engasjerer de seg ikke? Og noe av svaret er budskapet vårt. Budskapet vårt har vært sentreret om oss selv, og våre sjeles tilstand. Vi har vært opptatt av oss selv, og om vi blir frelst i stedet for alt det andre. Og det er ufattelig trist, desto mer man tenker over det. Vi vil bare gjerne vekk herfra. Vi vil bare gjerne ha status som rettferdige. Og så har vi ellers latt verden være og gitt den opp. Så effekten av dette evangeliet med feil vekt, hvis man skal se si det sånn, det kan altså ses i våre handlinger, det kan ses i vår livsstil, det kan ses på hvordan vi har vært kjerket. Så når det har vært på sitt verste, så har vi vært åndelig selvopptatt, navlebeskuende. Vi har bare fokuseret på egen frelse, som vi for øvrig har vært totalt engstelige for. Det er evig diskusjon, blir jeg månne frelst, har vi vært opptatt av. Og det har kjørt rundt i hodene våre og preget alle de interne teologiske debatterne våre, i stedet for at vi har bare gjort det som Jesus gjorde, og som han kalte oss til i stedet for at vi har vært en del av en bevegelse som jobbet for rettferdighet og gjenopprettelse, slik som Jesus gjorde. Og alt dette kan jeg selvfølgelig kun behandle veldig overflatisk her. Og jeg skjønner veldig godt hvis noen som hører dette er forundret, og hvis noen er veldig skeptiske til meg ovenpå dette. Det bør man også være når noen fremsetter så store påstander som jeg har gjort her. Men hvis du er en av dem som liker å lese og, og lære, og gjerne vil høre mer om dette, og hvis du kan engelsk, jeg skulle gjerne hatt en norsk bok å anbefale, det må jeg se etter. Men jeg har en liste over bøker som jeg anbefaler i beskrivelsen til denne podcastepisoden, og det er bøker som er på engelsk, men de er enkelt skrevet. Så jeg har simpelthen satt sammen en liten liste over bøker som forklarer betydningen av evangeliet i Bibelen. Og det 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 de gjør. Og jeg tror det er en nødvendig samtale å her som kristen, som kirke. Jeg tror hvis kristendommen skal fortsette å ha relevans, hvis kirken skal overleve og stedig eksistere i Europa om 50 år for eksempel, hvis ikke Jesus er kommet igjen som man sier. Hvis det skal kunne gjøre, så tror jeg det er nødvendig at neste generation av kristne kommer tilbake til kjernen i den kristne tro. Da må vi tilbake til den sentrale ideen om Jesus som konge, og hans rike som nærværende. Vi må tilbake til det budskap som Jesus selv fortønte, at hans vilje skal skje på jorden som i himlen. Vi må skjønne det at Jesus han er konge, og at han er det allerede, det er ikke bare han blir senere, samtidig med at vi selvfølgelig skjønner at planen ikke er kommet helt i mål. Og det er noe det som man av og til får bruke for å, å gjøre tydelig. Det står i kapitel 2, vers 8, enda kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Så det vil si vi venter stedig på den store avslutningen, vi venter på jesu komme, vi venter på den fulle etableringen av riket. Den kommer til slutt, den kommer etter de tusen år, når alt det åndene blir endelig dømt og udslættet, og alt det gode bliver genoprettet. I denne episoden der har der ikke været mange bibeltekster denne gang. I kommende episoder der kommer jeg til at underbygge en det, som jeg her har påstået. Og der lover jeg, at vi skal se på mange bibeltekster. Faktisk var det min plan i denne episoden at snakke om nogle bibeltekster, snakke om den Jesus nu er konge, den han sidder ved Guds højre hånd, og vise hvor sentralt det var i apostelens lære ut fra Bibelen. Men det har vi ikke tid til. Jeg har allerede snakket ganske lenge, så dette ble en lang startepisode. Og det jeg gjorde, det var at jeg satte mig til å skrive manuskriptet, og så kjente jeg bare på behovet for å få satt ord på disse tingene, som egentlig er bakgrunden for de 35 episoderne, jeg allerede har laget. Så næste episode, der går vi ind i det bibelske, der skal vi se ind i himlen, Vi skal se ind i Guds tempel, hans himmelske heldigdom. Der finder vi Jesus, sittende på tronen ved Guds øjre hånd. at du lyttet til denne episoden av Jesus er konge Jesus er konge og dette er en av de mest sentrale påstandene som vi kristne kommer med det er selve essensen av det budskap som Bibelen kaller evangeliet og jeg håper du er klar for mange flere episoder om dette jeg satser på å ha en episode klar hver onsdag men jeg kommer ikke alltid til å klare det noen uker så skjer det bare mye annet, og jeg har en datter som er 13 månader, snart 14 och og jeg har en, en jobb som pastor og de ting som skjer i helgen og sånn, så alt det, det kan godt fylle, så jeg ikke får presset podcasten. Men jeg liker veldig godt å lage podcast, så derfor vil jeg sette mig som mål og forsøke å lage en episode til en gang i uken i hvert fall. Hvis du ønsker å få nyheter om kommende episoder, så kan du gå in på Facebook-siden vår. Den heter Jesus er konge. Der kan du trykke liker eller følger. Og jeg oppdaterer den siden egentlig uansett. Så til slutt her der vil jeg bare si husk at Jesus er konge, og ha det bra.